0: то, что спросили, если Итро приходит после дарования Туры, он, Таня подняла руку. Тогда Итро делает Гьюр сразу после дарования Туры. Это было такое, как я сказала, маленькая щель, которая была в этот момент, и в этот момент нужно было сделать Гьюр. И тогда то, что это сим символика того, что дети Муше и его жена они не удостоились по этому мнению, это такая очень не самая приятная, такая сложная вещь, что они тогда не были во время дарования Туры. Это показывает также, насколько и полностью отдал себя еврейскому народу и какая тут символика относительно его детей и его жены, это что могли удостоиться, видеть вот это неописуемое раскрытие дарования Туры только те, кто до этого очистились в Египте и те, кто страдали в Египте, потому что эти страдания они также возвысили людей. А те, кто не прожили эти страдания, не удостоились видеть эту величайшую вещь, здарования Они смогли стать евреями, но не смогли пройти и увидеть эту неописуемую вещь, которая рассказывается как раз в нашей недельной главе. Рифуа Пиня Гитл. Пиня обычно это мужское имя. Но если это говорится, что это женское, пожалуйста. Рифуа Шлема. Пиня Гитл Бат Архель Шиндл. Я не знаю, я знаю, что обычно у нас Пиня мужское имя.
1: Вот здесь видите, я, у меня открылась, заработал компьютер. Елена Бат Татьяна Рифуашлима. Я уже сказала. А, извините, извините. Я уже сказала. да. Таня, у вас включен микрофон. Да, тут
2: есть. Да, спасибо. Утро. Доброе утро.
0: Доброе утро. Очень приятно. Были тут еще две поднятые руки. Угу. Пожалуйста, Таня, если у вас есть какой-то вопрос, я буду очень благодарна. Я пока попробовала, попробовала ответить на вопрос, что символизирует то, что если начинать есть спор в устных предании, когда пришел Итро. Описание того, что он пришел, оно до дарования Туры? А есть мнение, что это написано не в археологическом порядке, а что Итро пришел после дарования Торы. А есть мнение, что как написано, так оно и есть. И это вот это а, такое не очень понятное состояние Итро и сыновей и жены муше. А были они во время дарования Торы? Могли они удостоиться дарования Торы или нет? И могли ли кто-то, кто не прошел Египет, удостоиться дарования Торы? Ну это только я говорю,
2: как меня спросили, я на это ответила. Пожалуйста. Таня. Да, у меня как раз первый вопрос был по этому поводу, что я знаю, что есть Тилмаклокет, Скорпе, но мне показалось, когда я еще раз вчера внимательно посмотрела, что странно, что если бы Итро пришел до Дарования Торы, ведь было там очень мало времени, между тем, как они подошли к горе Синай и шестым Сивана. И Маше был очень занят, он ходил к Всевышнему, встречался и готовил народ. И, ну, ну, там делал. Вот, да. и где здесь поместилась встреча с Итро? И если бы Итро знал, что будет дарование Торы, неужели он бы ушел? Вот как вы считаете? Вот, если я... он ушел, по всем мнениям. Он ушел намного
0: позже. Об этом нет спора. Спор только, когда он пришел. Просто, а, почему так? Только, извините, тут несколько людей попросили Рефуа Шлема. Я очень извиняюсь, Татьяна. Я боюсь, что я забуду. Я только хотел сказать Рефуа Шлема. Шлоэль Симха Бен и Светлана, э, и Илана, э, Елена Бат Светлана. Чтобы была Рефуа Шлема всем. Эм, значит, то, что вы спрашиваете, то, что он, когда он пришел, эм, когда он пришел, это понятие, которое оно, эм, как вы сказали, это спорная вещь, но то, что вы, и вы очень правильно, э, извините, что я говорю вам правильно, это понятно, что вы заметили, с момента, как мы подошли до горы Синай, э, до момента, как было дарование Туры, было всего-навсего 6 дней, и как вы сказали, в них были, Моша был очень занят, в них, было в них так много вещей, которые должны были быть сделаны, как вы сказали, в каком времени вообще он мог встретить Итро, и как Итро мог об этом... Узнать, значит, то, что евреи вышли из Египта, Итро явно услышал э, расступление моря, он услышал. И э, евреи, пока не получили Итру, прошло почти три месяца, с чем-то месяца, Поэтому у Итро было времени решить, прийти или нет, и даже дойти до еврейского народа, если бы он это решил сделать сразу, как мы переступили Красное море. А, а время Муши с ним в какой-то мере его принять, и как описывается, как он его принял, это как раз вопрос, когда у него было время на это. И а, но то, что и также то, что описывается, что он видел, как муше берет и судит еврейский народ, это явно было после Дарванету. Потому что до Дарванетуры муше не было времени
2: судить еврейского народа. И не было также о чем судить еврейского народа, потому что нет еще законов. Конечно, вот, вот это второй аргумент очень важный мне показался. Тоже хотела спросить. Конечно. Что, да. что... Это конечно все говорит э,
0: устное предание. Меня просили еще Рыфашлема, Григорий Бен э, Слава. Ой, извините, Слава это женщина, а не макава, потому что мы на Рыфашлема говорим
2: имя женщин. И если нет, пока вопросов. Э, в чате то а, по поводу Есть, имени есть еще один вопрос. Да. А, есть еще а. только один вопрос. Извините, что я
0: вас э, прерываю. А, есть вопрос о том, почему. Да, спасибо, эта женщина, пожалуйста. Есть а, вопрос, почему мы. Я, как раз обещала на это ответить. Почему мы берем и влешь Шабат, пользуемся нижней халой, а утром Шабат верхний. Глобально этот ответ, он считается каббалистический, э, настоящий ответ на это а На самом на простом уровне это, потому что у нас шаббат в контрасте со всеми другими днями года, он имеет немножко что-то самостоятельное, особое и совсем другое. Вы знаете, что каждый день в течение всех дней года, также в праздники, у нас с Филатамида, извините, только Таня, только хотела ответить,
2: что меня спросили, я обещала и мне...
0: Ой, а, это замечательно.
2: Это мой вопрос так. тоже, только не на сегодня. <с я <с очень <с хотела <с послушать. Пожалуйста. А. Значит, вы знаете, что каждый день мы утром, днем и вечером говорим ту же самую молитву. Фидата
0: Мида у нас утром, днем и вечером та же самая. И есть это руша шана, если это у нем любой праздник у нас три то, что называется каждодневные молитвы. И у меня просто еще одну Руфа Шлема, извините, а Бин Бейла. руфа Шлема. И у нас всегда та же самая молитва, утром, днем и вечером. Кроме шаббата, шаббат есть особая вещь совершенно, что у вечерней молитве мы говорим про шаббат, о сотворении мира. Днем, утром мы говорим о шаббате, дарование Туры. Дарование Туры было в шаббат, об этом нет спора. По всем мнениям мы получили Туру в шаббат. И у нас Филат Минха, она говорит о шаббате, уже о символике седьмой тысячи когда будет то, что называется улямаба, и полное спокойствие. Как вы видите, у нас шаббат – он день, который все время нарастает. Он не статичный. Все дни, они как день сами по себе имеют одну и ту же суть. Шаббат не имеет ту же самую суть. Шаббат – он нарастающий. Значит, у нас есть шаббат со мира. Это, в по первая точка. Потом у нас есть шаббат дарования Туры. Это когда мир дошел до своей цели – это как раз, видите, это связано с нашей недельной главой. Цель сотворения мыла, мира было дарование Туры. И, конечно, весь мир с помощью Туры доходит до своей конечной цели. Это Олямаба. И так как у нас нарастающий, у нас вечер считается менее важный, утро считается более важное, а Минха считается Рабин-Берабин. Это называется самое желанное время. И поэтому... Мы, по закону мы всегда должны взять и на первую же вещь делать благословение. И поэтому верхняя хала, она та, которая на нее надо по правилам, вечером тоже делать с первым делом, потому что когда мы делаем на нижней, мы же немножко задерживаемся. И это но у нас есть такое правило, которое называется на мы не можем вот, не сразу исполнить митцво, это считается неправильным. А тут мы это делаем, и поэтому принято, что нижнюю халу немножко она должна выступать ближе к человеку, которая делает благословение, а верхняя должна быть немножко отдалена. Так, чтобы не было этой проблемы, и то, что мы утро вечером берем нижнюю, это понятие того, что вечер немножко менее важный, чем утро. А утро, это называется а утро считается более важным. И поэтому утром мы да, пользуемся верхней халой, а не вечером, наоборот, нижней халы. Это на простом уровне то, что можно объяснить, почему так Пользуются халой, халами. В праздник этого нет. Это только в шаббат. Это вот это понятие того, что в шаббат он вырастающий. Вырастающий, вырастающий. Я не знаю, как это сказать. В праздник русский... надо две халы рядом. Да. Или можно одно, другое. Тут все равно. А в шаббат именно нижняя вечером, а верхняя утром. Принципально это так и принято. И мы нижнюю, понимаете, как это делаем так, чтобы она была ближе к человеку, чтобы не было такое, что он как будто бы и верхняя, и он перешагивает. Интересно.
2: Ой, большое спасибо. Теперь Жальство. мы будем спокойно наблюдать.
0: Пожалуйста, это то, что я могу объяснить.
2: Пожалуйста.
1: Можно я включу микрофон Песия? Пожалуйста. Песия, пожалуйста.
0: Да, Виталий Хай, да, вы правы, Виталий Хай. Пожалуйста.
2: Доброе утро, Бокертоф. Доброе утро. У меня такой вопрос. Вот то мнение, которое говорит, что все, кто присутствовал при дравании Торы, стали герами. Как оно соответствует тому мнению, что дальше, когда был... Во-первых, первое, это к какому колену они были присоединены? Вы И говорите потом... о Эревра. Эре да. И потом во многих комментариях Эревра, соответственно их обвиняют, ну, например, в том же в «Золотом телесе». Да. Или, или, например, когда были все пересчеты, то все должны были представить свои, а, свои книги, в которых были все их поколения. Как вот, или это какие-то разные комментарии из разных источников? Как-то они согласуются да. с этим мнением? Да. Спасибо Значит, большое.
0: Не-не, пожалуйста. Значит, может, первым делом мы... Может быть, я объясню, что такое вообще эм, РФ. Это большой большое собрание и какая-то символика. Значит, Всевышний сотворил мир так, что в мире обязательно должно быть. Для того, чтобы выбор, должно быть минус, должен быть минус и должен быть плюс. И когда мир был сотворен, плюс был с одной стороны, минус был с другой стороны. И нам тогда было все очень достаточно просто. Значит, здесь я знаю, что это неправильно, а это правильно. Мой выбор, он достаточно простой. Момент, когда человек взял и отведал от дерева познания зла и добра, и эта проблема, дерева познания зла и добра, что в нем зло и добро перемешаны. Из этого момента наша работа – это отделять добро от того, что неправильно. И в любой вещи с этого момента, в любой самый хороший есть минус, в самый плохой есть плюс. Не может быть ничего абсолютно. Если я смотрю на одного человека, я не могу смотреть на другого. И кто-то другой немножко обижен. Я не могу все время быть всем правильным. Я не могу делать никакой поступок абсолютно правильно. Так это то, что происходит после, после первого греха человека. И это во всем совершенно. И наша работа с этого момента – это выбирать то, что более хорошее, а то, что менее правильное, а не добро от зла. Потому что мы не видим это так. Мы всегда видим именно вот эту смесь. И мне всегда, когда я выбираю это добро, в котором есть негатив, я вижу этот негатив, и мне от него не хочется. И наоборот, то, что неправильное, я в этом вижу так много хорошего. И мне так жалко это хорошее. И это вот сложность нашего выбора. Это очень субъективно. Поэтому, когда мы объективно смотрим, мы этого не видим. И поэтому мой выбор для меня так тяжел. А если кто-то смотрит со стороны, он не понимает, о чем я говорю. Это же так просто потому что у него нет этой субъективности, он совершенно объективный. И он видит этот мир именно как это было до греха, на каком-то уровне. Когда евреи вышли из Египта, с ними за счет этого уже ужасных 210 лет, особенно 8-6 последних лет, которые мы были в Египте, от еврейского народа немножко это все, весь негатив отошел. Но когда мы взяли и вышли из Египта, к нам объединился Элова. И мы снова восстановили вот это же положение в еврейском народе. И если вы хотите, извините, что я не принесла с собой ручку, я извиняюсь.
1: Дорогие друзья, я всегда пользуюсь паузой для того, чтобы напомнить, что без вашего материальной поддержки мы не сможем сделать наши уроки. Сейчас я дам ссылочку для всех по которой можно нас
0: поддержать. Спасибо. Значит, это то, что вы спрашиваете, это очень-очень серьезно. Я не знаю, насколько вы хотели его а, раскрыто рассмотреть. Значит, если вы просмотрите на слово дат, что это это да, дата и на слово «эры ра», как это пишется на иврите, дат это эм, 400. Так, извините, я только делаю гематрион. Для того, что это в какой-то мере. Я не знала, это будет что-то доказывать, но это что-то, может быть, покажет. <coughs> я только делаю дематриум. Слово «даат». Вы знаете, что это дерево называется дерево познания. Это «даат» у Вера. «Дат» – это 4, «Айн» – это 70, Так это 400. Как вы видите, вместе все – это 474. Если я беру слово «эрэвно», «большое собрание», ведь это слово это смеш, смешивание навредителя это также смешать. «Айн» – это 70, рейш – это 200, бет – это 2, значит, это 272, рейш – еще раз, это 200, бет – это 2, 202, 272 и 202, как вы понимаете, вам получаете те же самые 474. Даже то, что произошло за счет… Это были люди, хорошие люди, но это люди, как мы говорили также про детей мужа и про его жену они не пережили вот этих ужасных мук Египта. И поэтому у них не было вот этого расщепления, так это можно сказать, между добром и злом на таком правильном уровне. И когда они входят в еврейский народ, они в какой-то мере снова в нас входят, вот весь все это понятие смеси между плюсом и минусом. Это и в них было много добра, а то бы они не могли к нам примкнуться. И э, эта вещь, она повторится каждый раз. Значит, это такая, если можно сказать, это такая э, центрифуга. Только одну минуту, я тут вижу, что вы спросили какой-то вопрос у меня.
1: Давайте я помогу, если я смогу. Да. Можно да. ли рассмотреть так, что и Трой искренне порадовался за еврейский народ. Он хотел помочь советам, но он понял, что Бог есть, есть Бог, и больше ничего. Эта глава подсказала, подсказка для народов мира, что без внимания Бога не остается и их помощь. Еврейскому государству желание облегчить так, как Советы Итро, это систематизация управления народом. Да, да, можно так сказать, конечно.
0: И видите, есть также очень э, умные вещи, которые мы внес также Итро и спросили Всевышнего. Как и Трое говорит, Муше, спроси Всевышнего, и Всевышний принял совет. Сказал, Муше, да, пользуйся этим. Дальше. Вопрос:
1: как дерево добра и зла работает, смешивает эти
0: понятия? Тогда, где происходит и какой тикун? Вот этот тикун, это вся наша жизнь. Значит, когда мы это съели, у нас это все перепуталось, когда мы вышли из Египта, мы от этого очистились. Когда ä, <клёх> мы, тогда к нам входят. И тогда у нас снова есть этот выбор. И потом, когда у нас через очень много лет мы снова окажемся в изгнании в Вавилонии, снова пройдем очень тяжелый период, и тогда, когда мы выйдем, у нас снова будут смешанные браки. И заметьте также, если мы говорим о Советском Союзе, даже вот как я возьму мини-космос, так можно сказать, минимальный какой-то, понимаете, как? Это маленький отрезок времени. Мы находились в России, а там были. Параграфы в паспорте не очень приятный И многие не хотели быть евреем. И отказывались от этого. И к моменту, когда мы очистились. Очистились, когда чистят картошку. Извините, что я даю такой пример. Мы, конечно, не картошка. Я только это говорю, как, понимаете. как Так мы часто, когда это происходит, и центрофолка работает очень тяжело, от нас отходит то, что очень много отжимов, то, что было очень хорошее и правильное. И оно теряется за счет этих моментов. И тогда Всевышний берет эту кстатифугу в другую сторону. И сейчас наоборот, быть время очень уважительно. И тогда входит в нас то, что не должно было войти. И смотрите, именно как в странах, в которых было очень тяжело быть евреем, сейчас наоборот очень уважительно быть время. Или был такой период. И вот это вот у нас... И всегда, когда мы возвращаемся из изгнания в Израиль, у нас мы возвращаемся, мы выходим как будто чистый, и потом снова э, немножко чересчур чистый. Мы чуть, часть, чуть, часть, чуть ли не без кожи тоже. Понимаете, как это? Что нас очистили уже чересчур. И тогда в других местах остались искорки, которые должны возродиться в еврейский народ. И тогда Всевышний это поворачивает в другую сторону, и к нам входят также а другие народы. Также. И у них есть очень много хорошего. И это хорошее должно войти в еврейский народ, но тогда должны пройти еще какие-то муки, потому что они не очищены, они не прошли муки Египта, как мы прошли. И поэтому должно пройти еще одно очищение, и тогда это войдет еврейский народ в правильный форм. Это вот такое правило. Это было в Египте, это было, когда мы пришли в Израиль после разрушения первого храма. Это происходит сейчас. Мне кажется, что в еврейском народе не было периода, когда было, скажем, из русского народа так много людей, которые хотели сделать кьюру. Мы живем в России 200 лет, 300 лет, когда было такое значит, начало, э, с конца 18 века, значит, 200 лет, когда было так много людей, которые хотели стать евреями. Значит, я просто объясняю, что это у нас вот такая, э, это не э, одноразовая вещь, это закономерность. И что было с Герем, то, что вы спросили, где были эр -эвра? так как эр примкнули к еврейскому народу недостаточно искренне. Искренне имеется в виду не потому, что они очень глубоко поверили Всевышнего, а в этом был какое-то немножко постепительное великолепие еврейского народа. У нас есть такое правило, что когда еврейский народ на духовном очень высоком уровне и физически на очень высоком уровне, мы не можем принимать гирин. Потому что тогда есть опасность, что люди делают Гиюр не за искренности, они даже сами этого не могут проверить. Мы никто не можем это проверить. Это за счет искренней веры иудаизма, иудаизм и Всевышнего, или за счет этого блеска наружнего и всего, что происходит вокруг еврейского народа. У нас есть предание, что время царя Давида и во время Шлюмо не принимали герой. Потому что было опасно, что они хотят примкнуть к иудаизму, потому что он настолько тогда был на высочайшем уровне. И это одно из объяснений, почему еврейский народ подавлен, для того, чтобы люди могли делать кьюр, те крупицы света, которые должны примкнуть к еврейским народу, что они смогли это сделать очень чисто искренне. С какому колену были примкнуты реврар, они были с коленом дали. Это у нас тоже есть понятие. И когда они, было дарование Торы, они стояли немножко дальше, и когда пересчет, пересчет был только еврей. А они не должны были, они не могли также это было нечестно к ним. Поэтому когда пересчитывается, поэтому подчеркивается всегда сыновья Израиля. Когда говорится народ, это включает Эрвав. Когда говорится сыновья Израиля или дом Якова, это сыновья Израиля, это только мужчины, дом Якова это женщины. А
1: дети, ее, дети, отрожденные от мамы Гиорет,
0: они евреи? Да, не, мы сейчас... Наш, это не то, что я сейчас говорю, это только то, что было тогда, когда был РФ. Сейчас нет никаких делений. А, а нет, когда мама... эта
1: женщина годится? Дочь? Есть дочь есть... мамы Георг. Да. Ну, которая делась от мамы Георг. Да.
0: И отец еврей. Да. Да. Никаких вопросов? Угу. Она уже все, в момент, когда она вошла в еврейский народ. Значит, только извините, только чтобы у меня тут вопросы не улетали. У нас есть предание. Если вы знаете Рахав, она сделала гюр, Она по преданию вышла замуж за Еушуа, Ведь у нас нет никаких... Эм, Человек это да, делает юр, он все, совершенно кошерный еврей, равноправный еврей для любого другого, кроме Куани. У Рахав и Еушо родились только девочки. И девочки вышли замуж за священников. И все потомки Еушо, они священники. Но это всегда считается заслуга Рахав, а не Юшу. И у него были восемь потомков, которые были главные священники и пророки. На муки распределяется на всех или только касающих вошедших в еврейский народ. Мы тут говорим именно, есть разные понятия мук. Я тут не вхожу в разные уровни мук. Я тут говорила только те, это даже не может сказать муки. Это такие уроки. Это, это как упражнение. Значит, если я хочу быть э, спортсменом, и я хочу получить и быть на первом месте, вы знаете, что я должна делать день и ночь? Я должна каждый день сколько часов э, заниматься и делать упражнения? Три часа в день, пять часов в день. Вы знаете, есть люди, которые это будут рассматривать как муки. Люди, которые будут рассматривать, наоборот, как величайшая вещь. Это зависит, как вы это воспринимаете. Извините, что я это назвала муки. Я имею в виду упражнения. Все, что нам Всевышний дает, это упражнение. Его цель совершенно нас не мучить, Его цель это делать нам упражнение, чтобы мы дошли до нашей цели, как люди. А Браха меня спрашивают: Скажите, пожалуйста, о злом начале человека у меня. Я не вижу дальше. Сейчас.
1: Э -э -э Скажите, пожалуйста, о злом начале в человеке. У меня есть ощущение,
0: что оно есть в нескольких видов. Конечно, оно у нас глобально очень. Я не знаю, ли вы, Таня, согласна, чтобы я отвечала просто. Меня спрашивают, я, <как> мать, отвечаю. Значит, у нас есть очень глобально два начала зла. Они делятся на мужское и женское. Мужское делится на два, и женское делится на три. Очень глобально. Одно нас тянет вверх. Это гордыня, это желание властить, это желание покорять, это гнев, злость. А, а другое – это удовольствие, ничего не делать, блаженствовать. Это очень глобально, когда я делю эти два. И эти два не раз раздирают. Но эти два могут, мы можем пользоваться великолепно. Значит, они не… Всевышний ничего не сотворил негативно. это силы, они в какой-то мере достаточно нейтральные И вопрос, куда и как мы им будем пользоваться. Мы можем этими же силами пользоваться великолепно или негативно. Но это инструменты, которые мы… Злое начало пользуется. Как и в какой-то А когда Эра присоединился к евреям, были в силе, почему все равные их можно было принять? Присоединились евреи, были в силе, почему все все равно, я не поняла.
1: Э, когда евре... Эра, Спасибо, Эра присоединился, евреи были в силе. А, я понимаю, почему, почему они их взяли? Все равно их можно
0: было принять. Значит, у нас считается, что кто их принял, это был Муше. И а считается, тут одна из них, таких не очень... Эм, это считается всегда народ Муши, кто принял эр и Муше перед тем, как их принять, не спросил Всевышнего. Он решил, что если люди хотят принянуть, надо их, конечно, взять. И это там есть очень глубокие объяснения, какая в этом цель и что это такое.
1: У нас есть поднятые руки уже давно. Пожалуйста. Анна, пожалуйста, извините за ожидание.
0: Да.
1: А, спасибо большое.
3: Доброе утро. А, да, я, извиняюсь, я извиняюсь, я немножко возвращаюсь назад. Но этот вопрос, который ко мне возвращается, когда евреи были еще в Египте, и предпоследняя казнь, это была казнь а, тьмы, и по преданию а, 4 пятых евреев, которые не хотели выходить, они погибли а, в эту казнь во время тьмы. Да. Да, теперь вопрос такой. Ведь Всевышний вроде как бы якобы не наказывает за э, мысли человека, он за, в принципе наказывает только за поступки. И если тогда это было как бы только в потенциале, то почему же получается, что они были наказаны за их нежелание выйти? Может быть, они бы передумали в последний момент? Ведь смотрите, когда, э, э, как вы звали, Агарь, Агарь да, да. Э, с Ишмаэлем, они, понятное дело, что Исмаиль должен был стать бикарем и, извинить, убийцей, но, тем не менее, Всевышний не наказал их в тот момент и послал им
0: источник воды. Как да, это
3: зачитается,
0: да. да. На хуй, на хуй. Это называется что Всевышний каждого судит на том уровне духовном, на котором он тогда. И, а не за то, что будет в будущем. Но есть случаи, это вещь, которая. Тут мы, у нас есть случаи, когда нам Всевышний берет, приоткрывает занавес, и он нам рассказывает, как он берет и правит мир. И это один из случаев, когда Всевышний кого то приоткрыл нам занавес и рассказал, что вот одна четыре э, пятых от еврейского народа были в какой-то мере погибли до того, как мы вышли из Египта. Первым делом, они, это было, было тут несколько вещей. Первым делом это произошло для того, чтобы не было э, унижения имя Всевышнего. Потому что если Всевышний говорит, что евреи должны выйти из Египта, они не хотят. Четыре пятых. Тогда божество не хочет выйти. Тогда все 10 казней, они бессмысленны. И еще одна вещь, которая нам говорится, значит и Всевышний знает. И тут очень большая разница. Есть понятие нас, есть понятие Всевышнего. С одной стороны, вы совершенно правы. Всевышний, он знает будущее, настоящее и пришедшее. И поэтому об этом говорит Магагаль и много других комментаторов именно вот этот примером который вы сказали который называется Башерушам что Башерушам значит там где он находится говорится про Ишмаэля и Всевышний услышал голос Ишмаэля голос отрока Башерушам там где он находится видно на это комментарий, понятно что что Всевышний услышал голос Ишмаэля там где он находился а Всевышний услышал бы голос там, где он не находился. Зачем вообще говорить эти слова там, где он находился? Говорится это устное предание, там, где он находился, имеется в виду на том духовном уровне, где он сейчас. Что Всевышний берет и судит людей не на том, кто они будут завтра. Всевышний же знает, кто мы будем завтра. А тогда это бессмысленно вообще наше существование. А Всевышний каждого из нас судит именно на том уровне, где мы сейчас. Но есть случаи, когда люди дошли до такой грани, которым понятно, что они никак не изменятся, и тогда э, есть понятие, когда Всевышний делает такую вещь, теперь тогда эти души, они не наказываются. И поэтому у нас есть предание, что эти евреи, они не погибли э, в какой-то мере негативной смертью, а они были наоборот, они, э, в какой-то мере, это, это символически рассматривается, что они услышали пение ангелов, и у них душа так оторвалась от них. Это было что-то такое для них, потому что их смерть она была в какой-то мере решением Всевышнего, для того, чтобы не было унижения имя Всевышнего, так они не погибли, они не умерли мукой. Да, понятно. Спасибо большое. Нет, нет, пожалуйста. пожалуйста, но вы, вы говорите, о, это очень непростой вопрос, и, конечно, рассматривается о том, как эти четыре пятых еврейского народа, они тоже, в них тоже есть какие-то какие -то, крупицы добра. И как потом, и что с ними потом происходит. Их дети вышли с нами. Значит, ихни потом то их потомки у нас. Это были а, только то есть, взрослые люди. То есть как
3: дети короха в какой-то степени. Да, да, то есть... да.
0: И поэтому, когда мы говорим о том, как евреи вышли из Египта, в каждой семье, по-моему, мы говорили об этом, было несколько... Каждая семья приютила несколько таких сирот. И это было также одна из высочайших из сложностей. Еврейскому народу, когда мы переходили море пить, когда мы пели, у каждого был дядя, тетя, племянник, который не выше с ним. Значит, сколько четыре пятых? Да, и вместе да, с ним да, они, да. Смогли, они смогли взять и петь, когда они переходили море. Это было очень непросто. Значит, нам кажется, как будто, смотря в прошлое, как это было великолепно, как это было просто, как это было легко. Это было совсем не просто. Поэтому эта песня, она настолько сильна. Спасибо большое. Нет, да. пожалуйста. Может быть, кто-то спросил что-то, я не ответила. Я, да, я Сейчас ]юсь... в
1: чате уже много вопросов.
0: Пожалуйста. В Рахав не стала женой Соломона, Рахаф стала женой Юшуа. Она была во время Юшуа. О ком вы говорите, что стала женой Салмона это Рут. Рут стала женой Салмона, а Рахав стала женой Иушо. Тамар, вы очень, очень красиво все написали, очень правильно, только это Рут, а не Рахав. Непокорный сына еврейского суда заранее непокорного. Песя, я не совсем поняла ваш вопрос. Ага. И тут
1: есть вопрос, который я перекопировала. После дарования Торы все поднялись на уровень до греха. Те не Эревра.
0: Не Эревра не, нет.
1: Так откуда до уровня Эревра?
0: После дарования до дарования Торы евреи дошли до уровня Адама до греха. А. И это у нас говорится также в некоторых местах, у нас есть на это намеки. Это мы видим в конце 82-го псалма. Они Амахт я сказал, что вы чуть не как Всевышний. Ахэйка Адам Тимутун, но вы умрете как человек. Это имеется в виду, что они были, понимаете, дошли до уровня Адама, и потом у них такая вещь произошла. И потом они еще раз доходят до уровня Адама, после того, как мы строим мешкан, и в течение полгода у нас никто не умирает, кроме два, два человека. И там целый рассказ объяснили, почему это так. Значит, мы во время, когда мы были в пустыне, мы дважды дошли до этого уровня и дважды пустыли. И мы до этого уровня не дошли. А грех Тельца? Значит, у нас, и может быть, снова я, я придумала притчу. Если вам она нравится, хорошо, если нет, нет. А для того, чтобы объяснить, какая разница, что, что произошло во время дарования туры, и что будет вызвать, когда придет мужчина. Значит, снова я, это моя притча. Если вам она не нравится, придумайте другую. Значит, Всевышний меня сотворил, и во мне сотворил э, розетку, я не знаю как. Знаете, что, во что надо вставить? У меня тут такие три дырочки. В России были два, а в Израиле три. Так мне все равно, что у меня были тут две дырочки. Значит, Всевышний во мне сотворил что-то, что я могу объединиться со злом. Зло не во мне, снова внутри. Снаружи. снаружи, извините, снаружи. Наоборот. Снаружи. В момент, когда первый человек взял и съел плод познания зла и добра, э, он взял и в кого-то включил. Понимаете, как это внес в себя. Сейчас это зло загорелось внутри. Сейчас в нем все перемешалось. В нем и во всем мире. Когда мы стояли у горы Синай, если вы слышали такую вещь, что они все, когда Всевышний начал говорить эти заповеди, мы все упали в оморок и мы, наша душа вылетела. И тогда на нас взял Всевышний и опустил роса э, оживления. Вы знаете, даже в русских сказках есть всегда живая вода. Я просто всегда показываю, что я всегда это вижу, что любая правильная вещь она всюду откликается. И э, тогда выта... всевышний вытащил из нас вот эту розетку. и мы без него без нее, но дырочки остались. понимаете как это Теперь для того чтобы это вытащить нам нужно пройти смерть. это может быть мгновение, но мы должны без смерти это не может произойти. А потом мы еще раз взяли это вставили. И все снова смешалось. Потом мы еще раз вытащили. Потом еще раз вставили. Что придет, когда придет наш яхт? В какой-то момент снова будет какое-то мгновение. Когда весь мир на какое-то мгновение потеряет жизнь. Это то, что называется. И потом если это будет хятам там Оживление мертвых, если вы слышали такое понятие. Но когда мы встанем еще раз, у нас дырочки будут замазаны. Понимаете, как мы будем заново сотворены? И тогда уже все, мы ничего больше не боимся. Это, это понятна разница между дарованием Туры и того, что будет, когда будет Тхятом идти. Теперь, Если бы евреи тогда пережили это испытание, тогда дырочки постепенно бы срастлись. Понимаете, как это? Вы знаете, дырочки могут срастаться. А, а когда придет Будет я там и ты, мы просто встанем еще раз, а живем без этих тырочек, их просто не будет. Нас все выше сделает другими.
2: Замечательная
0: встреча. Очень. У
1: нас не будет свободы выбора. Да, точно.
0: Но тогда мы станем это, ангелами, это же... Да, это не совсем ангелы, это может, немножко другое. Это говорится в песне песней. Если даст человек всю свою любовь, извините, если дать человек всем весь свой, свое имущество за любовь, позже в узолю, и будут над ним издеваться. Говорит, в предание, о чем идет речь, ага. спасибо, Марина, что если, когда будет это мыть, люди скажут, Всевышний, мы хотим отдать все наши законы, Всем хорошие наши поступки, которые мы соблюдали, все хорошее, что мы делали, чтобы еще один раз мы смогли взять и одну вещь взять и исполнять с выбором, с любовью. Будут вот издеваться на поздно. У нас есть такое понятие, что время, когда нет больше страсти. Это говорится в Когелике. Значит, У нас есть писание, значит, нам сейчас, с одной стороны, очень тяжело и неприятно, с другой стороны, мы должны понять, что нам все завидуют. У нас есть выбор. Мы можем делать, мы можем создавать. Когда нет выбора, это невозможно. Пользуйтесь этим выбором. Наслаждайтесь. им. А почему-то люди с ним ходят вот так. А наоборот. А как же пророк Илья и несколько других людей, которые не прошли через смерть снахон? Есть у нас люди, которые... Достигли такого уровня, у нас есть 11 людей, которые вошли живьем в рай. И это каждый из них, он смог достичь такой уровня. У нас есть тела, которые не расстрелились, у нас есть разные уровни. У нас есть люди, которые умерли без проблемы змеи, у нас есть таких четыре, которые бы, если бы не первый грех, они бы не умерли. И у нас есть разные категории. И каждая из них, она немножко другая, и рассматриваешь что-то немножко другое. Скажите, а микрофон и камера у всех включена или не видно, кто присутствует на лекции? Берем спрашивать, но так вам, я думаю, Галина. Галита, это к вам. Да, я, я слышу, но ну, я... как-то
1: я не знаю, какое это имеет отношение, но кому надо, тот включен. Да. Нет. Может быть, еще кто-то хочет включиться? Пожалуйста. Нет, Пожалуйста. Нас, э, Вы должны попросить. Это невозможно у нас. На это есть причина, почему. А хорошо. Э, у нас есть поднятая рука. Давай. Елена. Пожалуйста. Елена, мы вас слушаем. Я хочу сказать огромное-огромное спасибо. Такие глубокие вещи. Правда, которые дают нам свободу. Вот это понимание благословения, исполнять заповеди, оно делает тебя, наоборот, свободным,
0: а ну, вот, не каким-то зажатым, испуганным. Большое-большое спасибо за ваше слово. Спасибо, спасибо большое. У нас дома мои родители, это, конечно, им надо дать очень большую благодарность. Для них соблюдение законов, это было громадное, вот то, что я им говорю. Папа всегда видел во всем вызов. Если ему дан выбор, значит, это великолепная вещь. Поэтому я не знаю, насколько я, если бы тут был мой отец, это, конечно, было совершенно по-другому, вы бы это чувствовали совсем по-другому. Я, как он говорила вам, я всегда вижу моего отца, видела моего отца как спортсмена, который видит Всевышнего как своего тренера, и чем более, понимаете, коварных, можно сказать, испытаний, тем это интереснее. И надо же символизовать все свои возможности. И можно проявить вообще полностью в себя. Это же так великолепно и так интересно. Это как мой папа прошел свою жизнь. До последнего, дня, последнего часа своей жизни. Так да. это, просто я разговаривала с человеком, который сидел с папой перед тем, как он потерял э, сознание в последний раз, и он мне просто передал слова, которые папа ему сказал, и это просто проявляет, вот это же, понимаете, вот это же настрой. А, Тамар, извините, да, Тамар, что вы пишете?
1: Руд, четвертая глава, девять, пятый, десятый конечно. говорят Такой. о том, что мужем Руд, Руд стал, стал
0: на Хуас. А, Рахат, она вышла замуж за горий
1: елена у вас еще включен микрофон если вы хотите да, я тоже хотела присоединиться от благодарности за Спасибо. то, что мы нам... Потому что наша вот вторая часть нашего сегодняшней встречи будет с Рабанит Порой, мы будем говорить о том, что мы вот, хазру люди, которые... Мы как пересаженное дерево. Пусть даже в самую лучшую землю, но мы люди без корней. И ваши рассказы вот про папу, про вашу семью, это для нас вот это корни, которые мы отращиваем. Спасибо. Это очень-очень нам важно. Спасибо. Спасибо. Да, Кто-то спросил что-то
0: про, про другое начало.
1: начало. Повторите да. вопрос, я его, он уже ушел наверху.
0: Да. Это могу сказать так же. Мой папа сам чувствовал себя тоже немножко оторванным деревом. Папа родился в Казани. Папа родился, э, рос без дедушек и бабушек. Он видел одну свою бабушку, когда ему было два с половиной года. Первый и последний раз. Она приехала тогда из Ленинграда проведать э, моего отца. Вернее, видеть пер, э, первый раз своего внука. И, и невестку и сына и все вы знаете все годы я это было тогда попородился в семнадцатом году вы знаете в девятнадцатом году ехать из Петербурга в или Петрограда или потом из Ленинграда в Казань это была совершенно непростая вещь она была пожилая женщина поэтому папа рос совершенно оторвана, а потом мы переехали в Ташкент и папа всегда переживал о том что я он сам и я еще более мы никогда не видели и не имели корней, понимаете, как это мы не видели бабушек, дедушек. Я ä, помню мою бабушку, мне было два с половиной года, когда моя бабушка, мать моей мамы, умерла. Кроме, кроме этого, я никогда не видела никого другого, ни бабушек, никаких, ни другую бабушку. Она умерла намного до того, как я родилась с также. Поэтому папа всегда переживал, что у меня тоже нет корней, понимаете. Я не видела ни дядь, ни теть, когда я росла. Я помню каждый раз, когда там приходили люди, которых папа ощущал, что вот они ведут себя как его родственники. Папа меня взял, брал и говорил: вот посмотри, как себя ведут люди. Что такое люди? Вот как себя надо вести. Поэтому я, я вас воспринимаю, я тоже росла в этом мере, понимаете, полностью оторвана. Даже я не встречалась с людьми, которые знали моих э, дедушек и бабушек. Не только, что я не росла с ними, я даже не росла с теми, кто знали их потому что у меня там бабушка, родители моей мамы были из Кобышева, родители моего отца были в Казани, прадедушки и прабабушки были вообще в Латвии и в Белоруссии, и все их незнакомые почти были уничтожены. Поэтому, понимаете, я росла совершенно оторвана, когда никто, никогда мне не мог ни о чем рассказать о моем прошлом. Да, что вы хотели спросить о дурном начале? Значит, я только начала о том, что оно у нас очень глобально поделено на четыре, у нас в нашей недельной главе говорится одно из них, это хэмда. Это вот, как вы знаете, когда говорится о все отношениях, 10 заповедей, они поделены на 5 между человеком и Всевышним и 5 между человеком и э, человеком. И в конце между человеком и человеком это есть завиду не, не, не хоти то, что у другого. Это считается одна из вот этих четырех э, нехороших вещей. Это когда я хочу то, что у другого. Это зависть. Теперь есть очень хорошая зависть, значит, нет никакого неправильного качества. Вопрос, как мы им пользуемся. И есть зависть, которая меня развивает, а есть зависть, которая меня уничтожает, меня уничтожает. И за счет, так, так как я страдаю от этого, тогда такие люди начинают весь мир брать и разрушать. Потому что за счет чего мир разрушается? За зависть люди хотят то, что есть у других. Uh -huh. Я нашла
1: вопрос. А, это о, мужской и о... женская часть. Значит, может быть, я уже А можно, пожалуйста, более подробно о злом начале, разделенном на, на два женских женской. и мужской. Да. Да.
0: Значит, они у Можно у примеры какие-то? Да, пожалуйста. Значит, страсть у нас делится на хэмдаби Хэмда, э, Как раз у нас это не говорится, это говорится в, э, когда будут еще раз описаны 10 заповедей, они будут описаны в паршат в книге Бамид 6 глава, там будут говориться про желание на два слова. Лот и тавэва, Тут у нас говорится лот ахмон. Какая между ними разница? Есть страсти, которые они физические, они ограничены. Я только не поняла, что Браха спрашивает. Значит, что такое, не, когда мы говорим, о физических вещах это люди, которые хотят удовольствия, люди хотят спокойствия, эм, ничего не делать, еда, там, э, э, всякие физические какие-то удовольствия. И они глобально символизируются словом тарва, страсть. И э, это вещи, которые, когда человек пользуется ими чересчур, он потом какое-то время этого не может вообще хотеть никак. Хотя бы на какое-то время он успокаивается скажем, если мы возьмем самое такое, такое не, приличное, там я не знаю, кто-то очень любит шоколад, мне кажется, я говорила уже об этом, я знаю человека, который очень любил шоколад, до какого-то не... вообще, и он тогда э, взял и пошел работать летом, это был какой-то школьник на шоколадной фабрике, которая одна из кроме оплаты, там было такое, что он ну, мог есть шоколад сколько он хотел. В первый день он съел сколько он хотел, во второй также. Через неделю он потом на всю жизнь у него пропал вкус к шоколаду. Так это у нас, когда мы зло это употребляем, потом у нас уже нет к этому никакого, никакого понимаете, как желания. А у нас есть другая вещь. Это хэмда. Хэмда – это то, что мы хотим, и нам очень хочется, но это вещь, которая чем у меня больше, мне хочется еще больше. Я не никогда не сата. Это деньги, это власть, это уважение. Это называется хэмда. Так это делит гаон. Только так как я не хочу эти качества оставлять только в лоне негативности, они, и негативность им пользуется очень сильно, я это также переношу на что-то позитивное. Таава это вот эта страсть, которая она более физическая. Она сотворена для того, чтобы заниматься турой, потому что Тора это вещь, которую удовольствие. И Торы занимаются, когда сидят. Место занятия Туры называется Ищева. И куда не хотите, спокойствие. А хенда это именно соблюдение законов. Законы соблюдать и сидеть на одном месте невозможно. Надо бегать. А есть другая и они более символизируются женским началом. И, может быть, то, что можно еще рассмотреть, это вещи, которых, когда я их делаю, я имею от них громадное удовольствие. Вот это то, что я называю таба. Но ее проблема, что обычно завтра, когда я просыпаюсь, у меня болит голова. И мне от этого плохо. Скажем, если я наела шоколад, мне потом плохо. Если я переела и съела сколько уже, больше, чем мне надо. Если это было 2 часа ночи, я сижу и читаю, я в блаженстве. Но вы понимаете, что завтра утром мне будет не очень хорошо. А есть, когда это хэмда это когда я сейчас мучаюсь и страдаю и худею, и не ем, чтобы, может быть, непонятно, когда я как-то хорошо выглядела. Конечно, такое, это когда меня кого-то как -то приманка, говорят: вот, идем, 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 еще немножко будет хорошо. Миленький, хорошенький, сделай одолжение, лучше хотя бы хоть первое спряжение. Значит, сделай домашнее задание, ты потом пойдешь в университет. Это хымда. Иначе людям, которые они, хотят там уважения, власть, им жить очень горько, им тяжело, потому что они все время должны себя сжимать, себе что-то не давать, мимо чего-то, что будет в а, Кроме этого, у нас есть мужское начало, зло, которое символизируется мужским началом, это желание власти и желание истребления. Подчинение, истребления. Есть даже такое желание взять, разрушить все. Можно это видеть, даже если люди сами это не делают. Они любят смотреть фильмы, в которых есть там очень много... Как просто даже не то, что кто-то побеждает кого-то, а вот именно сам акт так сказать, агрессии. И есть понятие также власти. И у нас в Танахе это можно проследить в любом месте. У нас всегда есть персонажи. И это не случайно, когда и женские персонажи, и мужские персонажи, они всегда это символизируют. Скажем, если мы возьмем Игелат Истер, у нас еще немножко будет э, флоем, я просто беру, там это очень явно можно видеть. Там есть два мужских негативных персонажа, что это Ахашвирош, который царит, и он хочет властить, и что все ему подчинялись. И есть Хаман, который все хочет разрушить. И он занимается разрушением. И у каждого из них есть жена. У Ахашвороша есть Вашти, которая она убита уже в начале, а у Гамана есть Зырш. Видите, там мужской и женский персонаж, и мужской и женский негативный персонаж, а параллельно им есть муж, муж, мужской и женский позитивный персонаж, что это Эстер и Мурдыхай. И мы всегда можем так это... Э, э, если вас интересует это Гаон вина, может быть, когда мы будем говорить про Магилат перед Пуримом, мы тогда, может быть, тогда будет даже более правильно взять все эти нюансы зла, просмотреть. Может быть, даже же сейчас это... Видите, сейчас я все равно это делаю на одной ноге и не вхожу в более глубоко. И мы тогда просмотрим в Магилат может быть, в начале, что такое престол Ахашвироша. Ахашвироша сел на престоле. Что символика этого престола? И
1: этот престол символика престола Слава. Леванин Хава, у нас уже все, мы все, уже должны вас отпускать, знаю. но я хочу одной нашей слушательнице дать возможность задать вопрос, что я очень давно поднимала. Руку, Марина, пожалуйста. Быстро, быстро. Я
0: сказал, что... Добрый день, я очень курс, я просто уточняю, вы в течение лекции сказали, что Рут стала женой Соломона. Это нет, просто... нет, это, нет, нет, нет. я сказала, что Рут стала женой Сальмон. А. То есть, есть, мы, есть. Я не, я не, извиняюсь, Я не... Да, извиняюсь. есть так много личностей. Да, значит, просто... Это интересно. Сальмон, извиняюсь. он пишется в Сальма, и mm -hmm. он пишется как пишется точно так же, как в шлюму.